0: Puntata numero 9 di questa seconda stagione di Che fugata, sempre con Alessandro Arnoldo e Nicola Pifferi, oggi parliamo della sinfonia numero 8 in si minore, la famosa incompiuta di Franz Schubert. Nel 1822, esattamente il 30 ottobre, come attesta il manoscritto appunto di Schubert, inizia ehm, Franz a scrivere un'altra sinfonia destinata a non essere completata e a restare appunto l'incompiuta per antonomasia. Per decenni se ne ignorò completamente l'esistenza e forse sarebbe andata perduta per sempre, se non nel 1865 il direttore d'orchestra Heabek non ne avesse appunto scoperto il manoscritto autografo in casa di un vecchio amico e compagno di studi di Schubert. Fu lui a dirigerne la prima esecuzione, il 17 dicembre del 1865.
1: «Non ultimare la propria opera per cause diverse da quelle inevitabili e indilazionabili della morte» come è invece il caso dell'arte della fuga di Bach, il Requiem di Mozart e della nona sinfonia di Bruckner, se da un lato va ad alimentare la legittima curiosità dello studioso, dall'altro investe realtà misteriose e iperscrutabili, di fronte alle quali diventa difficile e sarebbe in ogni caso presuntuoso pretendere di dare una parola definitiva. Ma perché Schubert lasciò incompiuta la sinfonia in si minore? Perché, dopo i due primi movimenti
0: composti nell'ottobre del 1822, dopo aver aggiunto due pagine orchestrate dello scherzo e lasciato altro materiale allo stato di abbozzo, il compositore si fermò, accantonò il lavoro e non lo riprese più fino alla sua morte?
1: Sono queste domande alle quali sono state date cento diverse risposte. Ad esempio, possiamo prendere una risposta di Alfred Einstein che disse, il motivo per cui Schubert smise di lavorare a questa sinfonia, egli non avrebbe potuto completarle nessuno dei significati che attribuiamo a questo termine. Lo scherzo, che per le prime battute è anche orchestrato, suona come un luogo comune dopo l'andante. Dobbiamo forse immaginare che Schubert non avesse alcuna consapevolezza di questo valore? Egli aveva già scritto troppe opere compiute per potersi accontentare di qualcosa di inferiore o anche solamente di più ovvio. Chi potrà fare qualcosa di più dopo Beethoven, si chiedeva Schubert mestamente. Indubbiamente, quindi, la sinfonia in si minore è un tentativo assolutamente riuscito, nonostante la sua incompiutezza, di dare una risposta a tale domanda. Mentre in Beethoven
0: ogni elemento concorre a costruire una possente architettura e soltanto in quella assume il suo pieno valore, Schubert esalta il valore autonomo del potere ammaliante della melodia, degli espressivi coloriti, dell'armonia e del fascino suggestivo del timbro.
1: Anche la dinamica è profondamente diversa rispetto alle sinfonie di Beethoven. I grandi e possenti, ma sempre calibrati crescendo di Beethoven, culminano in esplosioni di proporzionata forza sonora, mentre in Schubert i passaggi dal piano al forte non fanno parte di un ampio piano architettonico, ma vengono raggiunti con un rapido
0: scatto morale. In Beethoven il materiale tematico è costantemente elaborato per dar vita a un discorso in continuo sviluppo che procede da un climax all'altro con un senso di assoluta inevitabilità sino alla fine, mentre Schubert fa scomparire le nervature della forma classica che pure esteriormente conserva in modo che il suo discorso possa procedere senza il vincolo di funzioni strutturali fermandosi a ripetere continuamente i due struggenti e fascinosi temi come incantato in una mesta meditazione senza nessuna via d'uscita. Insomma, sembra che alla fine una sola delle possibili risposte si possa avvicinare alla realtà, pur senza coglierla. Eh, la sinfonia in sé stessa era finita dopo i primi due movimenti, rimanendo formalmente sì compiuta, ma compositivamente
1: sostanzialmente assolutamente conclusa. E così quindi andiamo alla struttura di questa sinfonia che appunto prevede i primi due movimenti e un terzo che rimane solo mh, abbozzato, eh, quindi in 128 battute. Quindi abbiamo un allegro moderato in Si sì minore e un andante con moto in Mi maggiore. L'organico prevede due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, tre tromboni particolari per, per questo organico, timpani e archi. Eh, composizione scritta a Vienna tra il 15 marzo e il 30 ottobre 1822 e prima esecuzione a Vienna nel 1865. È su una frase eh, pianissimo, quindi mormorata da violoncelli e contrabbassi e continuata dai violini, che si apre questo allegro moderato. Questo non è il primo tema in senso tecnico ma soltanto un'introduzione e tuttavia assume il valore di un motto che contrassegna l'intero movimento e che ha funzioni pari a quelle del vero e proprio primo tema, una struggente melodia esposta da oboe e clarinetto. Da qui parte in quello che è il secondo tema. Possiamo definirlo un innocente Lendler in sol maggiore, introdotto da clarinetti e viole e intonato dai violoncelli.
0: Sarà proprio il motivo dell'introduzione a diventare protagonista dello sviluppo che tocca laceranti tensioni e drammatiche fratture sottolineate dagli interventi dei tromboni.
1: Ed Ecco che questo motivo dell'introduzione ritorna anche a concludere quello che è il primo movimento eh, alla fine della regolare ripresa della parte iniziale.
0: L'andante commoto si aggira nello stesso desolato e pessimistico ambito espressivo del primo movimento, illuminato ora dalla luce solo apparentemente più serena e confortante del mi maggiore. Aperto dal suono del corno e del fagotto, si effonde in un primo tema sostenuto dai violini, che si prolunga in una seconda idea, il cui andamento solenne e la cui spessa orchestrazione evocano un corale.
1: Il secondo tema, preceduto da una breve introduzione dei violini primi, è un sublime dialogo tra omoe e clarinetto al di sopra del tremulo scintillio degli archi, ripetuto con continue ed instabili modulazioni, per sfociare infine in un episodio di solenne grandiosità, la cui piena sonorità orchestrale non ha la dialettica e il dinamismo beethoveniani, ma assume, come dicevamo prima, una atemporale valenza cosmica.
0: Tutta questa parte viene ripresa con varie modifiche e la sinfonia termina sulla ripetizione del tema iniziale in una versione ancora più struggente affidata agli strumenti a fiato. Ecco appunto le ultime note di questa ottava sinfonia, ottava fatica in campo sinfonico, anteriore soltanto a quell'immenso e conclusivo vertice rappresentato dalla sinfonia in do maggiore detta La Grande del marzo del 1828 la sinfonia in si minore è un punto di arrivo dove il salto rispetto alla produzione sinfonica precedente di Schubert si fa veramente notevole, quasi abissale non tanto per lo stile sempre individualmente riconoscibile ecco, quando Hanslick ascoltò per la prima volta questa sinfonia incompiuta molti anni dopo la morte dell'autore non esitò a sentenziare Schubert, è proprio Schubert quanto piuttosto per la qualità della scrittura assai ricca e variata per la flessibilità ed omogeneità del trattamento tematico eh, per il modo nuovo di concepire la tonalità non più mero valore funzionale, bensì colore armonico, inquietante e discontinuo nei suoi nessi associativi. E infine per l'ampliamento della tavolozza orchestrale che Schubert, memore delle conquiste fatte nella musica da camera, maneggia ora con maestria insuperabile, mettendola al
1: servizio di una concezione formale senza confronti ardita. L'ascoltatore quindi non può immaginare quale proseguimento il genio di Schubert avrebbe potuto dare a questa sinfonia ma certamente l'incompiutezza rafforza quel senso di domanda senza risposta e di meditazione serenamente ma irreparabilmente pessimistica che ne fa uno dei documenti più autentici e alti dell'arte di Schubert e proprio su questa domanda e
0: questa meditazione interna noi ci salutiamo perché torniamo la settimana prossima non più Schubert bensì Robert Schumann eh, con il suo concerto in La minore per violoncello e orchestra buona serata su Salva Radio